0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número uno, es importante hacer cardio. Estarán de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones nuestra familia se convierte en un campo de batalla, y decirlo así tal vez nos quedamos cortos, entre gritos, groserías, desplantes, vicios, malas decisiones, traiciones, abusos, golpes, maltrato y mucho más, en realidad es un apocalipsis, muchas de nuestras familias están destruyéndose, están siendo bombardeadas y aunque podríamos quejarnos de todo lo que sucede en el mundo, de toda la propaganda y la agenda que se promueve hoy en día, debemos reconocer que muchas veces el ataque viene desde adentro, Regularmente no sabemos cómo lidiar con los problemas, las crisis, el maltrato, los abusos, las culpas. No tenemos idea de cómo poner límites, de cómo ayudar a nuestros seres queridos o si tenemos que huir o luchar hasta el final. La familia es algo importante. Es algo que tiene un impacto muy profundo en cada ser humano. Influye en nuestra manera de enfrentarnos al mundo, afecta nuestra cosmovisión y aunque no nos define del todo, sí nos forja. Sí influye en nosotros tanto de manera positiva como de manera negativa. Todos sabemos que una familia que no funciona bien ayuda a formar personas disfuncionales, gente que no se adapta adecuadamente a la sociedad. Dicho de otro modo, una familia tóxica genera personas tóxicas. Podemos decir que el virus se pasa de persona a persona. Esto me recuerda a los zombies. Aunque originalmente la palabra zombie está relacionada con prácticas paganas que tuvieron origen en África, hoy en día ninguna persona lo ve de esa manera. El lenguaje evoluciona, por lo tanto el significado ha cambiado. Ahora se relaciona a los zombies no con algo religioso y oscuro, sino con un virus tóxico. Ya no es magia, sino se trata de una epidemia. Esta imagen fantasiosa de contagiarnos unos a otros y convertirnos en muertos vivientes refleja lo que algunos de nosotros vivimos en nuestra familia. En algunas casas se escucha decir, «Ya me contagiaste de tu mal humor». Si vas a estar así, vete porque nos pones mal a todos. Con tus actitudes siempre logras sacar lo peor de mí. Ya estás igual que tu padre, nunca quieres hacer nada ya estás igual que tu madre, de histérica. Además de estas y muchas frases más, también no es extraño que en una familia con problemas de alcohol herede los mismos vicios las siguientes generaciones. Una hija que ha visto que su madre es golpeada muchas veces permite que se repita tal tragedia. Un hijo que sufre maltrato en el núcleo familiar en ocasiones repite dichos patrones. Desde un punto de vista muy purista, podemos decir que todas las familias son disfuncionales, todos somos tóxicos, no hay ninguna perfecta. Sin embargo, entender esto nos puede ayudar a captar algo importante. Todos podemos mejorar. Si todos tenemos algo mal, si todos en cierta medida tenemos algún defecto, eso quiere decir que podemos corregirlo. Por lo tanto, no deberíamos normalizar ni justificar ningún comportamiento tóxico, aunque dicho comportamiento está en la mayoría de las familias. Decir que todos lo hacen no lo hace correcto también en ese sentido muchas veces estamos como zombies, viviendo el apocalipsis en casa sin hacer nada para corregirlo. Nos habituamos a esa dinámica perniciosa. A veces ya ni nos damos cuenta de los comportamientos tóxicos debido a lo acostumbrado que estamos. Estamos viviendo en automático, tratando de sobrevivir a un día más en este planeta. Estamos tan hartos de estar peleando con todo y contra todos que lo único que queremos, dice el jefe de familia, es ver la tele en paz el apocalipsis zombie es una realidad en muchas familias. No por nada en el año 2018 el término tóxico fue elegido como la palabra del año por el diccionario Oxford. En estos tiempos de pandemia, ustedes y yo somos mucho más conscientes de la transmisión de contagios. Sabemos que hay que cuidarnos, usar cubrebocas, lavarnos las manos, usar el gel antibacterial, tener una sana distancia, tratar de no salir para no contagiarnos y para no contagiar a nadie con este virus llamado COVID-19. ¿Pero qué hacemos con nuestra familia? Todos teníamos un familiar tóxico, un primo, un tío, un hijo, un hermano, un padre, una madre, un suegro o una suegra malévola, fría y calculadora, hija de Nabucodonosor, filistea hasta los huesos, mala como Goliath, astuta como serpiente y destructora de mundos como Thanos. Pero, perdón, ya me proyecté. Lamentablemente, muchos al estar inmersos en estas dinámicas familiares tóxicas han utilizado estrategias que desde mi punto de vista no son las más recomendables. En este apocalipsis zombie, algunos han utilizado cubrebocas para defenderse. Prefieren ya no decir nada. Ya están hartos de estar dice y dice a los demás lo que tienen que hacer. Así que prefieren ya no decir nada, quedarse callados y ver cómo arde el mundo. El uso de gel antibacterial también ha sido utilizado en las relaciones familiares. No quieren infectarse con nadie ni con nada. Para ellos los demás son los tóxicos. Lo peor de todo es que no saben que ya están infectados. Con esto no quiero decir que todos tengamos una personalidad tóxica pero sí creo que todos en algún momento hemos tenido comportamientos inadecuados, celos, traición, inseguridades, egoísmo, soberbia, venganza, etc. No falta los que se lavan las manos, esos que no quieren hacerse responsables de nada. Para ellos no es su asunto. Viven el eslogan de vive y deja vivir. Dicen frases como yo no me meto con nadie, que ellos no se meten conmigo, yo respeto cada quien es libre de tomar sus decisiones. Y es verdad, cada uno tiene derecho de elegir la vida que guste, pero también es verdad... Que algunas elecciones que hacemos nosotros afectan a los demás. Así que no podemos ser tan indolentes ni egoístas. Otros, en un intento desesperado de sobrevivir a este apocalipsis zombie, han aplicado la sana distancia. Hacen uso de aquel dicho, mejor solo que mal acompañado. Así que justificamos de ese modo el divorcio, la emancipación familiar, los bloqueos virtuales y el alejamiento social, convenciéndonos a nosotros mismos que es lo mejor. Y no dudo que, en algunos casos muy particulares, sea el menor de los males sin embargo, con respecto a la familia y nuestros seres queridos, vale la pena luchar. Es por eso que la primera regla de sobrevivencia a este apocalipsis zombie es hacer cardio. Tenemos urgentemente que fortalecernos el corazón, y no me refiero a que salgamos a correr o hacer cualquier otro ejercicio cardiovascular, sino que tenemos que aprender a amar. Se dice que, si existiera un apocalipsis zombie de verdad, los primeros en morir serían los gorditos. Si tenemos el corazón fuerte, podemos correr la carrera hasta el final de la vida. El apóstol Pablo enseñó que el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En otras palabras, el amor puede con aquel familiar tóxico. El amor puede hacernos sobrevivir a cualquier tipo de apocalipsis. El amor puede salvar a nuestra familia. Es el vínculo perfecto. El amor puede unirnos nuevamente. El amor incluso cubre muchos de nuestros errores. Ahora bien, no somos tan ingenuos y no somos unos niños para que nos engañen diciendo que el amor lo va a solucionar todo mágicamente. Por eso compartiré con ustedes 31 principios para sobrevivir a este apocalipsis zombie. Pero el amor es la base de todo. Sin amor, hagamos lo que hagamos, no valdrá la pena. Tal vez no me crea, pero mire, la sopa sabe mucho más rica cuando hay amor en casa. En cambio, cuando hay odio, rencores, críticas, envidia o cualquier actitud de esas tóxicas, hasta el mejor corte de carne, no se disfruta. A mi hija le tocó bailar en un festival en su primaria. Ella estaba feliz, se sentía una princesa de Disney. Estaba encantada con poder participar. Sin embargo, a su compañerito evidentemente no estaba muy contento de lo que lo pusieran a bailar. Además, aquí entre nos, en lugar de príncipe, parecía botarga. En el mismo evento, en la misma escuela, bailando de la mano, dos personas lo vivieron distinto. Sin duda alguna, el amor cambia la vida. Por eso conviene aprender a amar. Primeramente hay que distinguirlo de la pasión y del cariño. No son lo mismo. Aunque el amor en muchas ocasiones incluye la pasión y el cariño, hay que aprender a diferenciarlos porque puede pasar que creamos que estamos amando, y en realidad no es así. La pasión es fuego, es muy fuerte, es algo muy carnal, es algo que se siente en la piel. La pasión no es mala en sí misma, pero sí hay que tener cuidado con ella porque puede dominar la voluntad y perturbar la razón. Se confunde con el amor porque es muy intenso, regularmente se manifiesta en el deseo sexual. El cariño es más amigable, es más moderado, ese se siente por dentro, en el alma, donde quiera que ella se encuentre. Es un sentimiento que nos conlleva a cuidar, a tener una atención, a preocuparnos, a ser agradecidos. Se confunde con el amor porque regularmente se manifiesta en términos muy amigables, se siente bien y además crece con el tiempo, a diferencia de la pasión que se disminuye al pasar de los años. El amor es totalmente distinto, el amor es superior, ni siquiera es un sentimiento. Se trata de una decisión, es algo espiritual, es algo voluntario, es entrega total. Busca satisfacer las necesidades del ser amado. Se puede aprender a amar. Pero no se puede encender la pasión, ella llega por sí sola. Tampoco podemos aprender a sentir cariño. Sí podemos ser cariñosos, pero sentir afecto no depende de nosotros. Juan, el anciano, escribe tres cartas distintas. Algunos opinan que es el mismo Juan, el discípulo de Jesús. Otros dicen que es alguien distinto. Como sea, él nos anima a amarnos los unos a los otros y nos explica que únicamente podemos amar si hemos nacido de Dios y si conocemos a Dios. De hecho, nos dice más adelante que si no amamos es porque no hemos conocido a Dios. Así que si queremos rescatar a nuestra familia, necesitábamos aprender a amar. Necesitábamos fortalecer nuestro corazón. Y para eso, lo primero que necesitamos es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es meterse una vez más en el vientre de nuestra madre. Eso es absurdo, no cabríamos. Aunque hay algunos muy chaparritos que tal vez sí. Nacer de nuevo es experimentar una transformación espiritual es permitir que el Espíritu Santo nos cambie. Él literalmente es una persona distinta. Esto sucede cuando creemos en Cristo. Al creer en Él, al aceptarlo como nuestro Dios y Salvador, automáticamente el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Empieza a quitar todo lo malo que hay en nosotros entre las cosas que haces trabajar en nuestro corazón. Nos da uno nuevo, uno que no está inclinado para hacer el mal, uno que tiene escrito la ley no es que seamos santos completamente, pero sí tenemos las ganas y el deseo y la capacidad para obedecer a Dios. Y no es que nos haga perfectos, pero sí tenemos la capacidad de poder amar. La segunda cosa que nos dice Juan el Anciano, que por supuesto está relacionada con esta primera, es que para amar necesitamos conocer a Dios. Yo creo que hay muchos cristianos que sí tienen un corazón nuevo, sí han nacido nuevamente, sí han sido transformados, pero no saben cómo usarlo. Algunos nunca lo han estrenado. Por eso conviene acercarnos a Dios, conviene conocerle, estar cerca de Él y por supuesto aprender a amar. Para conocer a Dios deberíamos hacer por lo menos estas cuatro cosas. Primero, tener una sana relación con su palabra, es decir, escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Muchos cristianos no saben amar porque no saben cómo Dios ama. Tenemos que leer la Escritura, no para dar de bibliazos a los demás sino para aprender de Jesús, cómo abraza, cómo sirve, cómo ayuda, cómo vive, cómo ama. Además, la segunda cosa que tenemos que hacer es tener una sana vida devocional. Con esto me refiero a orar a Dios con sinceridad. Si ya le escuchamos, ahora lo que toca es que Él los escucha a nosotros. Eso se llama orar. No se trata de hacerlo de manera religiosa ni repetitiva. Se trata de hacerlo con sinceridad, sin máscaras, mostrándonos como somos, pidiendo perdón por nuestros errores y también ayuda para poder seguir adelante. La tercera cosa que tenemos que hacer para tener una buena relación con Dios es tener una sana relación con el cuerpo de Dios, es decir, la iglesia. Un cristiano sin iglesia no está teniendo una sana relación con Dios. La iglesia es la comunidad de fe de hombres y mujeres, por supuesto imperfectos, con muchos errores, con un montón de cosas malas pero que están dispuestos a cambiar, que siguen al Maestro Jesús a pesar de todo y que buscan madurar y crecer. Y la cuarta cosa que hay que hacer para conocer a Dios es tener una sana relación con un líder espiritual. Muchas personas no tienen a quien rendir cuentas y eso es muy peligroso porque al no tener un guía podemos cometer muchos errores, podemos tomar decisiones con el estómago y no solo eso, necesitamos a alguien que nos explique la palabra de Dios porque no podemos interpretarla a nuestra conveniencia. Si hacemos estas cuatro cosas, sin lugar a dudas estaremos cerca de Dios. Sé que hay muchos creyentes, muy buenas personas que sinceramente intentan estar cerca de Dios, pero no hacen ninguna de estas cuatro cosas o no hacen alguna de estas cuatro cosas. Así que, igual sinceramente, permítame decirles, si no hace cualquiera de estas, o sea, si hace tres, si hace dos o si hace uno, déjeme decirle con todo el amor y cariño, no está cerca de Dios. Por lo menos, no el Dios que enseña la Biblia. Si realmente queremos aprender a amar, no es suficiente con hacer de nuevo. Hay que tener una relación con Dios, caminar con Él, aprender de Él, escucharle, desahogarnos, tener una relación con su cuerpo y, por supuesto, dejarnos guiar, someternos a los líderes que Él mismo nos ha puesto. Así que, haz cardio, ejercita tu corazón, corre a los brazos de Dios, conoce a Cristo, aprende a amar, no se trata de señalar a los demás como los tóxicos, se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Junillé y estaré orando por ti y por tu familia.